0: We will make que great
1: again. que, so No planet B. There is no Bla, bla, No to 90 grados bajo cero, seco como un desierto, con 2000 metros de altitud media, así es el Ártico. Antes helado y sólido como una piedra, se está derritiendo un poco, y solo un poco lo cambia todo. Sus aguas líquidas ya no son un témpano casi eterno, muro para barcos y coto de exploradores, la tierra de los escrimales pacíficos se siembra ahora de bastiones militares y puertos que jalonan un prometido atajo para el tráfico marítimo, un nuevo Suez o un nuevo Panamá. El casquete ártico se está calentando, y está calentando a su vez la Guerra Fría, que promete ser una de las zonas donde el nuevo enfrentamiento entre las potencias posguerra de Ucrania van a jugar su juego de gatos, ratones, amenazas y resistencias. Sin el cielo no hay paraíso, pero una carrera ártica promete un purgatorio geopolítico. José Luis, ¿qué es el Ártico?
0: Por pues la última frontera, el último paraíso salvaje para algunos y la última frontera de, en la cual los países están remarcando sus fronteras, sus intereses, y preanuncia la región que va a vaciarse en favor de un mayor desarrollo económico. ¿no?
1: Um, hay problemas para delimitar realmente lo que es el Ártico, porque unos lo ponen por su latitud, paralelo 66... Otro por la temperatura, lo cual no deja de ser curioso porque el Ártico sería entonces algo subjetivo dependiendo de cómo vaya el calentamiento, o, o incluso fronteras que tienen que ver con lo biológico, es decir, por dónde va la taiga, cuál es la línea de árboles, que ha sido tradicionalmente el Ártico. Pues claro,
0: ha sido un poco el norte y marca la, la gran diferencia con respecto a la Antártida, que es un continente sólido y presente, ¿no? Aquí estamos hablando del casquete polar y que las zonas terrestres desde luego están circunvalando aquello, pero mmm, desde luego no hay un continente, no hay algo, podemos decir, que podamos prensir de una manera y, por tanto, por eso las, las diferentes opciones que depende de los intereses de los países, ¿no? la cuestión de las latitudes, las cuestiones, como has dicho, subjetivas, porque depende de las limitaciones de los hielos, pero incluso lo de la taiga depende también de las, de las cuestiones migratorias de los animales o del poblamiento de los pueblos nómadas que están instalados allí y que, según su nacionalidad, aportan esa última frontera de los países. Pero el cambio climático también haría variar estas fronteras, podemos decir, marcadas bueno, por la biología o marcadas por el clima o por, o por la propia vegetación, porque como estamos hablando no tenemos un elemento referente terrestre como sí si existe en el sur, aquí en el norte todo es más variable y por eso también ante esa eh, ausencia de objetividad terrestre, los intereses de los países, cada uno va a variar con unas reivindicaciones completamente
1: diferentes y subjetivas, positivas para sus intereses. Sí, encontradas y hasta ahora olvidadas, no porque hay una palabra curiosa para ver los últimos años de historia del polo norte y es el excepcionalismo que le habían conseguido eh, concedido los soviéticos con con Gorbachov eh, que hizo su famoso discurso en los años 90 en una ciudad al norte ya en el círculo polar que se llama eh, Murmansk en el que decía que bueno que, que íbamos a dejar el polo norte pues más o menos como la Antártida no es decir una zona pacificada una zona en la que bueno podía haber algunos eh, problemas entre Argentina y Chile, pero no eran unos problemas globales de reivindicación de territorio, eh, iba a ser una zona también con muchos límites a la explotación eh, minera, gasística, petrolera, incluso pesquera, y algo hay de esto todavía, pero hay algo que lo ha cambiado todo, y es la nueva situación geopolítica y la posición de Rusia con respecto a Occidente. ¿no? Es decir, ¿quiénes son los países árticos? Pues... Pues eh, como ribereños tenemos los cinco países importantes... ...que son Canadá y Groenlandia... ...porque claro, eh, Groenlandia no es un, ...realmente es Dinamarca, ¿no? Pero está Groenlandia, las Islas Feroe... ...que son territorio de Dinamarca... ...Estados Unidos, Rusia... ...y luego hay tres países que tienen acceso, ¿no? Que son Finlandia, eh, Noruega y Suecia... ...pero el gran presente en este momento es Rusia. ¿Por qué han cambiado las cosas... Al Ártico nadie le hacía ni caso. El problema estaba en la línea en la Europa del Este, en la OTAN. Y ahora el Ártico, no digo que sea muy, muy, muy importante ahora, pero todo el mundo está de acuerdo con que lo va a ser eh, a medio plazo.
0: Hay un gran hambre de recursos y el cambio climático pues, está favoreciendo que lo que antes eran pasos inviables o una explotación dificilísima de, de desarrollar pueda, con el tiempo, pues bueno, ser totalmente posible con la tecnología y con el nuevo cambio que se desarrollaría para la explotación de los estimables, enormes recursos que, que alberga un poco toda aquella zona y en un ámbito en el cual eh, Rusia, en su camino de recuperar el antiguo prestigio de potencia mundial, pues se ve que está en una primera fila y además bueno, pues como potencia dominante un poco la región debido a la gran extensión de su territorio en torno a toda la área ártica. ¿no? Es, es una zona que cada vez va a cobrar una mayor importancia y donde ellos, eh, tienen bueno, un gran, una gran parte del dominio e influencia de la zona marítima. ¿no? Pueden rápidamente tomar una delantera y canalizar en beneficio propio bueno, la explotación de un Ártico que puede ser el Golfo Pérsico del futuro. ¿no?
1: Claro, es la idea, ser el Golfo Pérsico. El, el, el Ártico es importante entonces por tres cosas. Una es eh, que el deshielo está... Y, y este es el punto más importante. O sea, sin deshielo, como, como hemos dicho en la, en la entrada de, de, del, del episodio de hoy de Diplomacias, sin deshielo no hay paraíso. También vienen ciertos infiernos, ¿no? Pero sin deshielo el, el Ártico seguiría siendo un lugar del que nadie se preocupa, más o menos, ¿no? Eh, pero al haber deshielo ocurren tres cosas, ¿no? Uno, se incrementan las vías de navegación, que es lo que acabas de decir. Sobre todo, se pueden abrir nuevas vías. Eh, son más meses eh, eh, los que se puede navegar en condiciones más o menos ventajosas, como podría ser hasta ahora en un periodo muy corto de un mes de verano. Eh, puede abrirse alguna nueva vía, fundamentalmente la vía transpolar, que es la que va por todo el medio, por decirlo, la más corta. ¿no? Eh, en cualquier caso, tanto la vía del norte, que es la vía rusa, como la vía del noroeste, que es la canadiense, eh, ahorran muchísimos kilómetros y muchísimos días de navegación a las alternativas de Suez y de Panamá. Recordemos que en el 21 Suez se bloqueó con solo un barco y un montón de barcos estuvieron allí, 400 y pico, 427, me parece que estuvieron bloqueados más de una semana. Eso por la parte de la navegación. Y luego has hablado de los recursos. Yo tengo aquí unas cifras que son, te quedas ahí como diciendo, esto del futuro del Golfo pérsico en el polo, pues tiene cierto sentido, ¿no? El 30% de las reservas supuestas, porque otro problema aquí es que no se sabe realmente lo que hay, porque hacer prospecciones en el polo, pues no es lo mismo que hacerlos en algún otro lado. El 30% del gas y el 20% del petróleo del mundo podría estar o bien en las zonas costeras o en el subsuelo marino, ¿no? El 70% de este gas estaría en territorio ruso. ¿m? Es decir, las zonas las tendrían ellos de, de prospección. Y luego, por último, como has dicho, el tercer bloque importante es que pasa aquí en términos, digámoslo claro, geomilitares, ¿no? Porque el dominio militar del Ártico pues puede proporcionar una ventaja a los rusos que se colocan muy cerca, muy cerca, del corazón de, de los americanos. Fíjate la guerra de Ucrania, ¿no? Que acaba de tener esta, este, que, a, que tiene este perfil en que ocurre lejos. De, o sea, todas las guerras mm. han ocurrido, todas las guerras frías siempre ocurren lejos del territorio continental de los Estados Unidos. Pero esto sería un panorama un poco más inquietante para los americanos. ¿no? ¿Entonces quién manda en el Ártico?
0: Pues es un, un área que vuelve a tener sus protagonismos. Los rusos le están dando ese gran protagonismo, como hemos hablado antes también por la situación económica, pero a nivel geoestratégica ellos ya están situados allí. Lo único que tienen que hacer es volver otra vez a revitalizar las viejas ciudades mineras, lo, los campamentos donde acababan lo, los disidentes y presos de los gulags y las antiguas bases de la Guerra Fría y recomponer nuevas bases con nueva tecnología para volver otra vez a, a dar un fuerte protagonismo al norte y convertir aquello bueno pues en, en, en un nuevo frente de esta nueva Guerra Fría en la cual ellos ya tendrían un elemento dominante, influyente y donde Rusia ahí sí podría ejercer como una potencia casi de tú a tú en ese aspecto, ¿no? y donde los Estados Unidos están en una situación más secundaria con su posición en, en Alaska, ¿no? Y ahí tendrían ya que llevar una labor más directoria sobre países que son aliados, pero que a nivel militar tienen un papel bast bastante más secundario que las dos grandes potencias, ¿no? Que son las dominantes en todos los aspectos, ¿no?
1: Hay muchos actores que juegan aquí, pero la posición de cada uno es eh, precisamente muy muy, muy diferente um, la estrategia sabes que la estrategia de, de defensa de los Estados Unidos eh, se han ocupado en se ha ocupado por primera vez en serio un poco de qué pasa en el Ártico y, y yo creo que es un más que unos planes de futuro en principio son un análisis un diagnóstico de sus deficiencias ¿no? es decir los Estados Unidos no tienen eh, equipos humanos preparados para actuar sobre el terreno. Sus estaciones de radares militares están bastante desactualizadas. Por ejemplo, date cuenta ahora, en, en, en las guerras híbridas como son ahora, no detectarían pequeños drones que vinieran desde, desde la zona rusa. No tienen formación militar. Es verdad que establecieron algunas bases que ahora... Se, 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 se van a glorian incluso dicen menos mal que las pusimos en, en Alaska en su momento eh, no tienen suficientes rompehielos la presencia allí es semimilitar porque son los, lo, la guardia costera quien, quien está a, a cargo del asunto, a ellos les importa mucho la seguridad y les importa la gobernanza porque los, como tú decías los rusos no tienen más que seguir la línea marcada, es decir, recuperan las bases soviéticas eh, establecen infraestructuras portuarias, probablemente con dinero chino, ahora hablamos de China porque tiene una posición graciosísima <risa> con, con respecto al Ártico, y, y, y continúan en ello, con su flota de submarinos, etcétera, etcétera. Es decir, los rusos siempre han querido que el Ártico fuera extraoficialmente o eh, no explícitamente un asunto suyo para pasar una línea de defensa al Atlántico Norte y a lo que se están oponiendo realmente es a la internacionalización del Ártico. Mientras que hay un montón de países en el mundo, pero vamos, algunos hasta están en el hemisferio sur, ¿eh? que quieren entrar en el juego del Consejo Ártico, que tiene ya observadores, que tiene gente cercana, que son más de los ocho que están jugando el juego Ártico. Entonces, eh, lo, lo que me ha parecido más gracioso y me gustaría que, que comentáramos es cómo China, haciendo el libro blanco del Ártico, ha decidido la presión es muy divertida, que China es un estado cuasi-ártico, o sea, casi-ártico, ¿no? ¿Por qué esta posición de los chinos? Hombre, eh,
0: tienen dos grandes intereses. Por uno, el, el asegurarse su independencia energética. Ellos, de, eh, su dependencia del Golfo Pérsico hace que todo... Eh, todos sus recursos anteriormente, sobre todo en el pasado, eh, tenían que venir por mar y en un estrecho de Malaca, que es el gran cuello de botella que determina el suministro energético para ellos. Por tanto, en ese aspecto, eh, los chinos están buscando cada vez más diversificar sus fuentes energéticas y principalmente que sean terrestres y eh, el Ártico proporcionaría bueno un poco esa ese acceso a los grandes recursos no solo siberianos que ya los están explotando sino también ya del Ártico para tener un poco ese flujo regular a unos precios más bien baratos que, que, que están consiguiendo con Rusia de esos eh, imantes, más más ahora que nunca ¿no? más ahora que nunca y sobre todo ese flujo regular que puede permitirles eh, bueno pues un desarrollo cada vez más ordenado de su economía al tener ya pues unas fuentes energéticas totalmente aseguradas a largo plazo. Por otro lado, eh, del mismo modo que hemos hablado en otras ocasiones de la ruta de la seda, o sea, las grandes rutas comerciales, el hemisferio norte desarrollado es el gran mercado del mundo chino. Y como bien ha, has citado anteriormente, la apertura de las nuevas rutas comerciales que se harían en el hemisferio norte a los chinos les vendría de maravilla para acortar esos días y para abrir eh, esas nuevas sendas comerciales que fuesen al, al gran mercado desarrollado del hemisferio norte. ¿no? Así que. Para o sea, una de ruta, la ruta de la
1: seda pero por el polo. Eso es en
0: la cual bueno, pues ya abrirían los antecedentes a través de la tundra y de Siberia que abrieron el comercio del, del mundo chino con el, con el mundo eslavo en el pasado. ¿no? Volveremos a ver películas y volveremos a ver documentales de aquellos antecedentes comerciales que no dejan de ser una anécdota, pero que preanuncia lo que puede venir
1: en el futuro. Bueno, en el hubo firma, hubo firma de acuerdo y entre China y Rusia sobre el Ártico, eh, lo más divertido, bueno, divertido, lo más curioso es quiénes son los dos personajes que, que firman un acuerdo de entendimiento sobre el Ártico entre Rusia y China. Y es que por la parte china es el es el, el responsable de los guardacostas eh, chinos, que yo creo que es un mensaje muy, muy claro para Estados Unidos. Dice, si solo guardacostas norteamericanos los que... Eh, desarrollan su papel en el Ártico pues van a ser los guardacostas chinos los que desarrollan, pero lo más lo más curioso es quién firma el memorándum de entendimiento por parte de los rusos y es el subdirector de servicios de inteligencia del FSB, es decir, el antiguo uh -huh. KGB no, no, no podemos decir a los rusos que no vienen de frente ¿no? uh -huh. además eh, el tráfico en la ruta del norte, que es la ruta que va Práctica, no, prácticamente no, va por las aguas territoriales rusas, ni siquiera por unas aguas que pueden considerarse internacionales como sería la ruta transoceánica que iría por el medio del polo. En esta, en esta, en esta ruta eh, los rusos la consideran, por supuesto, suya y además están eh, reivindicando territorios de la plataforma continental en el que... La verdad es que no son los rusos los únicos que tienen ahí un encontronazo con, con los noruegos. o con, No, todos, con todos, quieren extender su influencia de territorio y tenerla así. Bien, los chinos declararon que son estado cuasi-ártico. Ahora mismo hay observadores en el Consejo Ártico como la India o Japón o todo el mundo se apunta. Eh, nadie puede ignorar que el Ártico se va a internacionalizar y globalizar. Y que va a ser una ruta importante. Evidentemente, los productos chinos, en vez de pasar por el estilo de Maracas si sí pueden pasar por arriba y además tener una fuente eh, con una línea de abastecimiento de recursos naturales para China desde Rusia, haría ese pacto chino-ruso mucho más sólido. Eh, ¿Esto va de la Guerra Fría, simplemente?
0: Hombre, está alimentando ya una, una guerra fría, aunque una guerra fría un poco distinta a la anterior. Porque la anterior eran dos bloques que cada uno vivía con su propio protagonismo. Y en este aspecto, pues eh, como estamos viendo, son dos guerras frías, que son dos bloques políticos, pero que a nivel económico comparten la economía. O sea, que a pesar de lo que se diga y del mundo de las sanciones, en
1: realidad... O sea, ¿Tú luego, crees que la globalización va a continuar? A nivel económico, sí. A nivel político, no. O sea, por ejemplo, España, ¿no?, que manda um, dinero, tanques y de todo a Ucrania, pero a, a la vez bate el récord de compra de gas a los rusos. Pues ahí eh,
0: es, estamos viendo cómo va a haber, pues todo el mundo va a tener dos medidas para medir las cosas en vez de tener una.
1: Y, pero, ¿de verdad se puede hacer la guerra a alguien con quien haces negocios?
0: Hombre, es difícil. La cuestión es si los recursos militares se están viendo que que es también un motor económico. Y ahí ya estaremos hablando ya de otra particularidad casi ética.
1: <ríe> eh, ya, casi ética. Eh, oye, ¿y, ¿y quién hace caso a los... Hay 480.000... Eh, bueno, lo que toda la vida hemos llamado esquimales. Tengo aquí una lista larguísima de, de pueblos y nombres de pueblos. ¿Qué va a pasar con ellos? Es decir, alguien... ¿Les preocupa eh, si aquello se deshiela cómo van a vivir? ¿Qué pasa con, con las poblaciones autóctonas del Ártico? Porque es verdad que no está poblado, pero claro, las riberas están ahí. Es decir.
0: Mira, hay una población autóctona, tienen unos modos de vida tradicionales. Habitualmente, hasta este momento, siempre se ha preservado o se ha intentado proteger un poco sus modos de vida a través bueno pues de ese respeto al medio ambiente unos pueblos también son los únicos que pueden bueno pues realizar eh, cierto tipo de pesca o de caza pues, que es su mantenimiento y forma parte de su modelo de vida pero también la, el protagonismo eh, la presencia que tienen ellos a, allí puede ser utilizada políticamente para reivindicaciones o sacar instrumentos políticos novedosos, por ejemplo el nacionalismo de los esquimales de Groenlandia con una reivindicación, tienen un sistema de gobierno propio muy semejante o similar a las autonomías nuestras, con unas grandes competencias, pero que siempre ha tenido ayudas Hasta, hasta con la
1: financiación, porque los daneses les dan 470 millones de euros al año para que puedan mantenerse
0: ah, y, y en cambio por todo el contrario, las poblaciones autóctona cada vez está más presionada hacia un proceso que iría a la autodeterminación o a la independencia. Si eso se lograse, sabiendo las ambiciones que tienen otras potencias sobre ellos y que han tenido además ofertas de compra del territorio, pues bueno, pues estamos En
1: concreto bien. de Groenlandia. ¿no? <risa> la está. última de Trump. Pero esto es muy curioso porque dicen, oh bueno, esto es una trampada, ¿no? Trump ha ofrecido comprar Groenlandia, es una de sus locuras. Pues, pues resulta que no, porque Trump ha ofrecido comprar Groenlandia en en el 2019, pero ya lo hizo Roosevelt hmm. en 1946.
0: Sí, Dinamarca tiene una gran experiencia,
1: perdió las Islas Vírgenes, perdió
0: Islandia y ahora ya sería el tercer capítulo de su entrega de territorios a Estados Unidos.
1: No sabía ¿no? que se parecieran tanto a nosotros, que entregamos la Florida, la Louisiana, <risa> deberíamos hacer una asociación, no, una asociación de damnificados de... Que hayan entregado territorios a los Estados Unidos de América.
0: sí, tenemos hasta un nombre, porque hubo una reina danesa, Isabel de Asburgo, hermana de Carlos V que fue española, así que sí, tenemos sí, hasta sí. el nombre
1: para ello. Y entonces crees que los pero la mayoría de los de los esquimales eh, son rusos.
0: Sí, o, bueno, o poblaciones que son esquimales y, po y poblaciones también finougrias, que son lo que diríamos lapones. A ver, yo he llamado a esquimales que... a todos. eh. Si quieres sí, pongo aquí la lista poblaciones que hay para aburrir. ¿eh? Nativas de esas, y, en efecto, la mayoría pues, son poblaciones de estas siberianas que diríamos o, o pueblos nativos o indígenas que incluyen bueno, pues, todo ese tipo de aspectos de esquimales con un aspecto más oriental o finougrios que tienen un aspecto un poquitín más son primos
1: lejanos de los fineses. ¿no? Sí, eh, de, de ello quería hablar. Eh, los países nórdicos europeos parece que aquí no 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 juegan, no pintan nada. O sea, es como, bueno, bien, tienen derechos de pesca, pero son países muy pequeños, pero hay algo que lo ha condicionado todo. Y eso entrada en la OTAN. Esto, ha, O sea, es, hay dos hechos que están condicionando la militarización, la importancia del Ártico. Una es el propio deshielo y sus consecuencias, que no todas son positivas, ahora sí que os hablamos de las negativas, que las hay. Hay bases norteamericanas por ahí que se han deslizado por la Tierra, porque como <risa> esto es el Permanfrost, que es la parte helada de la superficie terrestre, se, se, se descongela, pues los edificios se mueven de sitio, hay que reconstruirlos de nuevo y todas esas cosas. Pero eh, parece que los países nórdicos no cuentan nada, ¿no? ¿Ahora cuentan más estando en la OTAN o cuentan menos?
0: su posición estratégica en la OTAN siempre han tenido un protagonismo, pero era la provincia de Finnmark, que es la más septentrional de Noruega, y Noruega bueno, pues eh, siempre ha ejercido ese papel de ser el país fronterizo con el mundo soviético posteriormente ruso, y casi uno de los elementos desconocidos de la OTAN, por su no pertenencia a la Unión Europea, ¿no? Ahí tenemos uh -huh. un país que tiene mucho que decir pero bueno, pues ahí está Noruega a cabo. La inclusión de Suecia y de Finlandia, países tradicionales tradicionalmente neutrales por su situación fronteriza y que han vivido eh, como una especie de paraíso capitalista eh, bien tratado por los soviéticos y de, y de luchas a nivel casi de espionajes exclusivamente ahora la guerra de Ucrania les ha obligado a tomar una decisión y esas presiones les ha hecho pues eh, que vayan entrando dentro de la OTAN y queden incluidos eh, eh, que, como el resto de los países eh, europeos ¿no? y eso ya les pone en una situación delicada, están en primera fila así como los bálticos como los bálticos pero cao son países que por su tamaño y sus circunstancias tienen unos intereses pero al, a, pero van a estar muy dirigidos y con una soberanía limitada con respecto a sus intereses en el norte ¿no?
1: y se les va a pedir educadamente que que hagan lo que los americanos no pueden hacer porque yo creo que los americanos van a actuar aquí eh, por países interpuestos. Ellos siempre han querido delegar en los noruegos, pero claro, estando ya en la OTAN, a lo mejor serían los propios noruegos los que tuvieran que formar personal militar capaz de estar sobre el terreno, eh, adelantar sus bases de radar, crear bases de drones, etcétera, etcétera.
0: No, totalmente. O sea, y, y tienen sus entrenamientos, tienen sus formaciones, pero son, son países que como hemos dicho, casi se podría describir de soberanía limitada. Su entrada a la OTAN va a, a plasmar que en el plano militar sus contingentes van a, uh, van a estar integrados. dirigidos e integrados plenamente en la estructura general de la OTAN, que vuelva otra vez a reditar en el hemisferio norte, ¿no? en la parte más septentrional.
1: Sin embargo, si uno ahonda, ahonda un poco eh, porque claro, una pregunta es si esto es consecuencia de la guerra, de la guerra de Ucrania, quiero decir, esta militarización y este y este eh, acel, esta aceleración en la importancia del Ártico. Y hay algunos signos que nos muestran que no, que los rusos ya estaban preocupándose muchísimo del Ártico, en el sentido de incrementar sus bastiones militares de financiar sus instalaciones portuarias, de recuperar como tú decías, estructuras de la antigua Unión Soviética, ya bastante antes. De hecho eh, bueno todo empieza a complicarse a partir del 2014 con la invasión de Crimea evidentemente, pero es bastante antes. Eh, de hecho en el 2005 los rusos hacen una cosa que es súper americana que es curiosísimo porque es súper americana cogen una bandera rusa de Titania y la prendan en el lecho marito del, del fondo submarino polar para reivindicar que su cordillera forma parte de la, de la placa continental y que hay un montón de, de aguas en el Ártico que, que tienen que ser suyas, ¿no? Digo que es muy americano porque es lo que hacen los americanos ah. cuando van a la luna, cuando van a todas partes, lo primero que hacen es poner la bandera americana. Ese cariño que le tienen los americanos, que por otra parte es envidiable a su propia bandera, ¿no? Eh, ¿Rusia siempre ha sido un estado ártico, sin que nosotros lo sepamos? Bueno, siempre han tenido sus intereses, que cada vez han ido
0: variando. O sea, los rusos han tenido in intereses en ese mundo del norte, hombre, desde el siglo XVI, que ya firman tratados con comerciantes ingleses para la explotación peletera. O sea, que mm. los rusos siempre han estado allí y le han sacado beneficio. Y el que llegase en Alaska, pues también era buscando también esos recursos y allí se encuentran con los exploradores españoles que desde California suben de señores eh, rusos que españoles en Alaska aquí. dime oh. uno dime uno Por pues Segundo Llorente el padre Segundo Llorente el eh, padre es que cura le, sí jesuita leonés que fue, podemos casi enmarcar, en la vertiente de explorador, casi el último explorador, porque estuvo 40 años de misionero en Alaska. O sea, él bautizó a las poblaciones nativas de indios, esquimales y demás gente que hubo allí, con un Winchester al lado por los osos polares o los grizzlies, y se acercaban igual a merendas a un leones, pero que él era leones.
1: Y un kit para dar misa, ¿verdad? <risa> y mucho cuidado de no sudar, porque si no se congelaba. Hay un libro maravilloso sobre, sobre este cura que... Que, bueno, escribió dos realmente, uno muy aburrido y que nunca se publicó y luego le volvió a reescribir en plan aventuras sí, y, y se puede leer y es, es, es muy bonito. Bien, pues eh, le hemos dado un repaso al Ártico hoy, una zona que va a convertirse en caliente. No deja de ser paradójico que el polo norte completamente helado vaya a ser una de las zonas calientes de la Guerra Fría. Era mucho más propio de las zonas adyacentes a Taiwán y este tipo de cosas. Con participación de, de todo el mundo que tiene algo que decir, pese a estar tan lejos, desde los chinos a los indios, por supuesto los norteamericanos, la OTAN y, y Europa, mmm, de una manera tímida. Y lo que prometemos, ¿verdad José Luis? Es hacer otro solo de la Antártida. Uh -huh. No sea que el hermano continental se sienta celoso. <risa>
0: No, y además, yo creo que nuestros oyentes del hemisferio sur lo agradecerán.
1: Muy bien, muy bien.
0: Hasta la próxima,
1: muchas gracias.
0: Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.